0: Santiago. 1 y verso 3 de Santiago. En el hablábamos de que hay pruebas, y hay adversidades, y hay aflicción, y hay sufrimiento muchas veces, y hay dolor en nuestras familias o no. ¿Verdad que sí? Hay situaciones que se presentan, hermano, en nuestras casas, en nuestros hogares. Que hay veces que nosotros no podemos controlarlas, no, no tenemos posibilidad de manejarlas. Ahí solamente Dios obrando. Y solamente el favor y la gracia y la misericordia de Dios. Pero vea qué lindo lo que dice el apóstol Santiago aquí. Santiago capítulo 1, versículo 3. Porque si usted está pasando una prueba o alguna adversidad, o estás ahí en el desierto, tenemos que saber hermano lo que dice esta palabra. ¿Qué dice Santiago. Yo quiero que usted lo lea. Lo leamos todos juntos como iglesia. 1.3, versículo 3 del capítulo 1 de Santiago. ¿Qué dice? La prueba produce paciencia. Y la paciencia, fe. Y la fe, esperanza. Los que creemos en el Señor, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, nos impacientamos, ponemos impacientes, y perdemos la paz, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O solo a mí me pasa, de vez en cuando? ¿Verdad que sí? A todos nos impacientamos, Pero lo que está diciendo aquí la palabra es que sabiendo que la prueba que nosotros pasamos produce qué? Paciencia. Porque cuando estamos en esa prueba y nosotros no tenemos la posibilidad de, de, de solucionar eso, ¿qué nos queda? Esperar, ¿verdad? Esperar. Número uno, y lo otro es orar, y pedir a Dios que nos alcance su misericordia, y que nos alcance su favor. Y Dios dice que clama a los justos y Jehová les oye, y cuando usted clama, Dios le responde, porque el Dios es bueno, o no, porque para siempre es su misericordia. Entonces si algo si algo es que Dios, hermano, es fiel a pesar de que usted esté pasando esa prueba, a pesar de todo, dice la palabra del Señor, nunca te dejaré y nunca te desampararé y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Te sostiene, el Señor? ¿Hay alguno que está pasando prueba en esta mañana? ¿Hay alguien que está pasando una dificultad en esta mañana? ¿Amén, hermano? Dice que la prueba produce paciencia. Y Dios permite eso. No es que Él quiera vernos mal, ni que él quiera vernos enfermos, ni que Él quiera lastimarnos, porque Él es un Dios bueno, El Dios no es malo. Sino que eso es lo que hace es fortalecernos, formar carácter en nosotros, aumentar nuestra fe. Amén, hermano. Porque qué fácil es tener toda la plata en la bolsa, y a eso se le viene una adversidad, y usted coge el dinero y lo arregla. Amén. Como yo, por ejemplo, esta semana sí, apareció esa situación. De, no fue un asunto voluntario, porque yo no lo hice voluntariamente, sino que sería una, una situación ahí. Ey, nos hicieron, nos pararon, el inspector de tránsito nos hizo el, el parte. No fue mi culpa, Dios lo sabe. No fue eso. Pero bueno, apareció la situación. Dios, Señor, y ahora doscientos mil colores de dónde? ¿Cómo? Pero hermano, Dios es bueno. Dios tiene control de todas las cosas. Y yo sé que Dios me va a suplir. Amén. Y las leyes están ahí. Uno tiene que aprovecharse de las leyes también. De, y apelamos el parte. Amén. yo sé que esa parte va a ir ahí, va a durar un tiempo y me da tiempo de recoger el dinero para pagarlo y Dios me lo va a dar, eso no me cabe duda pero hermano, siempre hay situaciones que se dan en nuestra vida, en cada momento situaciones diversas, ¿verdad? de todo tipo si no son económicas, son de salud y si no son de salud, son legales ¿cuántas veces han tenido problemas judiciales y han estado pidiendo a Dios que lo saque de un juicio que lo saque de una situación difícil, ¿verdad? ¿Y Dios qué? Dice, claman los justos y Jehová les oye. Dios responde. Hermanos, ¿qué? Dios, Dios es real. Dios está vivo. Y dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Cuando usted ora al Señor y clama al Señor con fe en su corazón. Dios lo no responde. Véngase al Salmo Salmo 77. Salmo 77. Dice David ahí, Salmo 7.7, 7. ¿qué dice? ahora que yo quiero subrayar, se usted tenga esta mañana, porque dice David ahí, dice David a Dios, versículo 1, ¿qué dice? Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, porque ¿qué dice David? Él está sordo. Él no me escucha. Él se desentiende de mí. No, él tiene convicción, él tiene seguridad. Con mi voz clamé a Jehová. Por... A Dios clamé porque Dios me escucha. Y lo eficaz del justo, la Biblia dice que puede mucho. Porque clama a los justos y Dios les responde. Y clamamos ahí, yo sé que la mano de Dios está hermano. Dios es poderoso. Entonces, por supuesto que hay adversidades. Por supuesto que hay problemas. Pero Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia". Dios no se olvida de nosotros, hermano. Y vamos aquí a un relato que usted y yo conocemos muy bien. Que es la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿Se acuerda que Dios le hizo un llamamiento a Moisés? ¿Amén? Dios llamó a Moisés. Y Dios le dice a Moisés. Que vaya. Y le da una comisión para que saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero usted sabe que Moisés. En el inicio se equivocó. Y lo quiso hacer a manera suya. Como muchas veces nosotros metemos las de andar ¿verdad? Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Humana. A nuestra manera de pensar. Y no involucramos a Dios ahí. Si no, yo pienso que esto así va a salir bien. Yo creo que de esta forma lo puedo hacer. De aquí lo puedo resolver humanamente. Nuestro raciocinio. Nuestra mente. Ahí trabajando, diciendo, usted lo puede hacer. Hágalo así, hágalo de esta manera. Pero no hemos consultado a Dios. Pero no hemos clamado a Dios. Para ver si es la forma y es la voluntad de Dios que se haga de esa forma. Y Moisés lo hizo equivocadamente. ¿Se acuerda cuando Moisés vio a su, al pueblo Israel en esclavitud? Ahí está siendo oprimido el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se acuerda? Que vino y mató a un egipcio. ¿Se recordó? Y que él mató a un egipcio. ¿Y qué consecuencia trajo eso? Que él tuvo que huir al desierto. Él fue preparado en Egipto. ¿O no? En todas las costumbres y en todas las cosas de, de Egipto. Fue preparado. ¿Quién sabe qué posiblemente le iba a ser príncipe o faraón de, de Egipto pero Dios tenía otro plan para él la Biblia dice que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal y Dios tenía algo preparado para Moisés pero Moisés se adelantó y dijo no este, este pueblo de Israel está ahí oprimido y yo le voy a aliviar y yo le voy a ayudar y sabe que este egipcio me la va a pagar y se lo sonó verdad lo eliminó era eso la voluntad de Dios ¿Eso era la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios quería que él obrara de esa forma? ¿Es así como Dios quiere que nosotros obremos en muchas veces, en nuestro, en nuestro raciocinio, en nuestra forma de pensar? Que usted se adelante a las cosas de Dios. diga, Señor, lo voy a hacer yo. Es que Dios no responde, es que yo oro a Dios, pero Dios no me responde, ¿no? mejor lo hago de una vez. Y voy a entrar a este negocio, o voy a hacer esta situación de esta forma. Sin consultar, sin orar, sin clamar a Dios, hermano. Es que la clave está en, en, en el clamar al Señor. Con mi voz, clamé a Jehová, dice David, porque sé que me escucha. Si Dios no está sordo, Dios está cercano y no lejano, hermano. Porque dice clama los justos si y Jehová les oye. Dios no está ahí, hermano. Pero bueno, entonces Moisés hizo eso. Y muchas veces nosotros cogemos el mal ejemplo de Moisés y hacemos las cosas de nuestra manera. Y nos salen mal, y vienen consecuencias, o no dígamelo a mí, muchas veces tiene una consecuencia por haber hecho cosas de verdad, de no haber consultado a Dios y yo en lo personal le he dicho me he metido en negocios que al final digo Señor solo por la misericordia de Dios he salido pero sabe qué tal vez no consulté a Dios tal vez no oré al Señor y ese negocio no era y tal vez Dios tenía otra cosa diferente para mí amén hermano nos apresuramos corremos nos aceleramos y queremos hacer las cosas de nuestra manera y eso le trajo a, a David, eh, perdón, a Moisés, le trajo las consecuencias de ir al desierto. Y todo lo que él aprendió en Egipto, todos los títulos, toda la educación, todos los idiomas, toda la cultura que él tenía, le sirvió de algo. No le sirvió para nada, hermano. No le sirvió para nada. Lo que Egipto tiene no nos sirvió a nosotros para nada, hermano. Lo que el mundo da no, no nos sirve para nada, ni títulos, ni capacitaciones, nada de eso sirve, hermano. Si no hay un corazón que busque a Dios de verdad y quiera ser obediente al Señor. Porque la clave está en la obediencia a Dios. Pero como Dios es misericordioso y bueno, en medio de, de esa metida de patas que hizo David, Dios lo dejó que se fuera al desierto. Y en el desierto, ¿sabe qué dice el Señor? Lo preparó. Y cuando lo preparó Dios como él quería y que hiciera lo que Dios le había mandado, lo regresó a Egipto. Le dio toda una enseñanza en el desierto. En el desierto hay peligros. Hay enemigos. Esas temperaturas tan altas, ¿verdad? Esas adversidades de vientos asoladores. De peligros de noche. ¿Amén? Así es el mundo, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos ahí, solos, sin Dios, hermano, no es cierto que es un desierto y una soledad. Y hay problemas y hay adversidades y nosotros solos. Por algo la Biblia dice que el hombre sin Dios nada puede. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Moisés se la quiso jugar y no le funcionó. Hasta que Dios le dice, venga acá. Y lo lleva al, al, al desierto y ahí en el desierto Dios se la manifiesta a Moisés. Capítulo 13 de Éxodo. Venga Éxodo. Lo que dice que, capítulo 13. Recuerda que Dios envía a, a Moisés a Egipto a encontrarse con el faraón y le dice: Deja ir a mi pueblo, así ha dicho Jehová, para que me adoren en el desierto. Y qué le dijo el Faraón, ¿qué le contestó. Sí, claro, con, con mucho gusto. Moisés, inmediatamente le suelto a todo el, el pueblo de Israel que está aquí en esclavitud para que vayan al desierto no ¿verdad que no? dice que Dios permitió que se endureciera el corazón de Faraón y se endureció que cuando Moisés le dijo eso se alteró y se enojó tanto que se disgustó y sabemos de las diez plagas que vinieron sobre Egipto ¿verdad? ¿se acuerda que la número uno era la el agua se convirtió en sangre toda el agua de, de Egipto de, las, de, los, de los ríos, de las fuentes se convirtieron se convirtieron en sangre luego todos los animales caballos, camellos, vacas, ovejas todas se murieron quedó, quedó Egipto sin, sin un animal luego vino unas, una úlcera sobre los sobre las personas sobre los seres humanos y murieron también y así con todo eso Faraón no quiso dejar al pueblo de Israel sino que endurecía más su corazón a tal punto se acuerda que Dios empezó a enviarle plagas las, las langostas se acuerda le comieron todo el cultivo, todas las cosechas de las ranas que le mandó y y habían ranas por todo lado ranas en en la mañana, en el día, en todo momento. Y bien si le dice, véngase al capítulo 8 del, de aquí de Éxodo, atrás es un poquito. Y estaba la plaga de ranas. Que a Marujita no le gustan las ranas. ¿Verdad? Le da miedo. A mucha gente le da, la, le da, le da miedo a las ranas. A mi nieto le da miedo a la rana de René. ¿Verdad? Y vea lo que dice ahí, versículo 8, de capítulo 8, dice que entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y respondió Moisés a Faraón, qué bueno esto. ¿Qué le respondió el versículo 9? ¿Alguno que me lo lea? llama a Moisés y le dice yo necesito que usted ore a Dios para que las ranas se desaparezcan Moisés le responde, ¿está bien? Dígnate tú de decirme a mí ¿cuándo y en qué momento? ¿Verdad? El faraón pudo haber dicho en ese momento ya, empiece a orar ya, para que esas ranas se desaparezcan ¿Pero qué le dijo? Verdad es que cuando hay problemas y adversidades, uno desea que los problemas se solucionen ya. Se quiten ya. Y Faraón fue un jupón también. No quiso obedecer. Y Moisés le dijo bien claro, Dígnate a decirme en qué momento oro y ya. Y esa rana se quita. Pero ¿qué le respondió ahí en el versículo 10? Ve lo que le responde. No, mejor no, Moisés. Venga mañana. Voy a pasar una noche más con las ranas. Y había ranas en la cama ranas en la cocina, ranas en los cuartos, ranas encima del televisor, de la refrigeradora, de microondas, ranas por todo lado, hermano. Y él quería pasar una noche más con las ranas. ¿A ven? Y después vino otra plaga, la plaga de los piojos. Y después vino otra plaga. ¿Se acuerda? De granizos y fuego. Y la última fue la la muerte de los primogénitos, recuerda. Estamos en el en el versículo, en el capítulo 13. Entonces, con todas estas plagas que Dios mandó sobre sobre el Faraón, él no suavizó su corazón, no quiso doblegarse ante Dios. Pero es que Dios tiene un plan perfecto y precioso, hermano. Dios todo lo hace con un plan y un propósito. Amén. Y Dios sabía que esto iba a acontecer y que faraón no iba a dejar ir fácilmente a su pueblo a que le adoraran a él. Pero es aquí donde vemos la mano poderosa del Señor. Verso 17 del capítulo 13 dice Después de que pasaron todas las plagas y todo este asunto dice luego que el faraón dejó ir después de la muerte de los primogénitos hasta ahí fue que faraón, por haber perdido a su hijo, se suavizó su corazón y les dio la oportunidad por Israel de que salieran. Verso 17 dice, "Luego que el faraón dejó de ir al pueblo, Dios lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos." Dios no lo llevó, perdón, por el camino de, de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Amén. Qué lo que Dios no permitiera que el pueblo de Israel pasara por el, por el pueblo de los filisteos. Si era el, el, el camino más corto, más cercano. No le permitió Dios. Porque dice que va y se arrepientan y se vuelven a, se vuelvan a Egipto. Y Dios no lo permitió, hermano sencillamente porque el pueblo no estaba preparado para ir a la guerra. Ellos están en cautiverio, esclavizados. Usted sabe que faraón tipifica al diablo y Egipto al mundo, ¿verdad? Y el diablo tenía cautivo a, esa, a, esa, a ese pueblo, al pueblo de Israel. Como hoy día hay mucho pueblo de Dios que está cautivo. Que el diablo los tiene en cautiverio ahí, ¿eh? enredado en vicios, con ataduras, en el pecado, en la maldad. Y ahí está, y él los tiene, ahí los tiene amigos, y no quiere soltarlos. Amén. Pero vengase al versículo 14. Y aquí vamos a, a centrar esta predicación. A Moisés y le dijo: Dí a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de de Pit Airot entre Midgol y el mar frente a Baal Sefón acamparéis frente a este lugar junto al mar qué raro que Dios le dice que no se fuera por el camino más cerca donde están los filisteos sino que le dice que se vaya por este otro lado y que acampen junto al mar imagínense que acamparan junto al mar y el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los, los ha encerrado. Y el faraón aplaudía, porque ya los tenía acurralados. Los tenía encerrados. Delante que estaba el mar. Y detrás que venía el faraón. ¿Verdad? Entonces el faraón pensaba lo que está diciendo aquí, que los tenía encerrados en, el, en, en la tierra. El desierto los ha encerrado, decía yo endureceré, endureceré dice versículo 4 el corazón del faraón dijo Dios para que lo siga entonces será será glorificado en el faraón y en todo su gesto y sabrán los egipcios que yo soy Jehová Dios endureció el corazón de faraón y para qué propósito lo hizo para mostrarle que él es el Dios de toda la tierra que eres el rey soberano. Que él es el rey de reyes. Que él es el Dios poderoso. Amén. Y que él creía que él era. Porque él se creía como un Dios. Él se miraba como un Dios. Porque él tenía jinetes y tenía caballos y tenía carros. 600 carros tenía. Y no sé cuántos en su ejército. Y él pensó que humanamente él podía eh, eh, tomar prisionero nuevamente al pueblo de Israel. Pero no contaba que Dios es su pueblo. Y que su pueblo, Dios lo guarda, Dios lo protege. Por eso dice que nosotros, el que habita el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Potente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quién confiaré. ¿Qué le dice eso? Usted y yo no estamos solos, hermano. Dios está con nosotros, como poderoso gigante. Dice que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará, que siempre nos va a sostener con la diestra su justicia. Y este relato nos dice algo impresionante, hermano. Y vea la actitud de Faraón. Dice Faraón, ya los tengo encerrados. Ya este pueblo es otra vez el regreso al cautiverio. Porque estaban ahí, frente al, al mar rojo. Y detrás venía el Faraón. Versículo 5, ¿qué dice? Cuando dice, cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron. ¿cómo hemos hecho esto? hemos dejado de ir a Israel para que no nos sirva ¿cómo es esto? no, 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 a este, a este pueblo no hay que dejarlo ir usted no ve ahí como el diablo mismo hablando cuando el diablo lee por eso por eso Pablo dice por lo demás hermanos míos fortalezcasen en el Señor y en el poder de su fuerza porque la lucha no es contra carne y sangre sino contra principados potestades y huestes de maldad en las regiones celestes donde trabaja el enemigo? hoy, en ese tiempo en el ser humano ¿a dónde? ¿cuál es el campo de trabajo del, del diablo? No es, no es la mente del hombre no es aquí donde el diablo le, le, le manda dardos pensamientos negativos equivocados ¿para qué? para destruirlo, para matarlo y dice aquí que cuando el, el rey de Egipto se dio cuenta que el pueblo de Israel había huido se enojó, ¿verdad? aún más ¿y ¿qué hizo? Verso 6. Unció entonces su carro y tomó consigo su ejército. Dice no, aquí esta gente no se me va. Voy tras ellos. Así es como cuando el diablo no quiere soltar al, a gente, ¿verdad? Que la gente las tiene atadas ahí. Y el diablo no quiere soltarlos. ¿Amén? Porque, porque la gente no quiere renunciar. Ayer hablaba de, de esta hermana del testimonio impactante, que estuvo muy lindo, de que nosotros tenemos que tomar decisiones, decisiones en nuestra vida, que si realmente somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. Amén. Una fuente no puede dar dos aguas, agua dulce o agua salada, o somos o no somos, o somos de las tinieblas o somos de la luz, pero hay pueblo de Dios, hay cristianos, hermano, que no parecieran creyentes, con un comportamiento terrible, y la gente se burla y el diablo los los, los, los avergüenza ahí. ¿eh? Eh, pero mira, y este es cristiano. Y mira lo que está haciendo. Y va a la iglesia. Y va a, a la iglesia. Y, y, y mira, y siempre anda con la Biblia. Pero mira, las cosas que comete y los errores que hace. Porque eso le encanta al diablo, hacer, hacer mofa y publicidad. Entonces vea lo que dice el versículo 6, 7. Llegó consigo el ejército. Y tomó 600 carros escogidos. Y todos los carros de Egipto. Junto con sus capitanes. ¿Y qué dice versículo 8? tío Jehová, el corazón del faraón rey de Egipto. El cual siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con la qué? Con la bendición de Dios. ¿Qué dice eso hermano? Que usted y yo tenemos la bendición de Dios. Que la mano poderosa de Dios está sobre nosotros. La mano de Dios está sobre nuestras vidas. Tenemos la mano de Jehová en, en medio nuestro. Endureció el corazón de Faraón. ¿Y qué, qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? El, el, el corazón de, de Faraón fue endurecido hasta el punto que él no quería dejar ahí a su pueblo. Pero Dios le iba a dar una gran lección al rey de Egipto, al Faraón. Le iba a, a decir, aquí el que, el que manda soy yo. Porque para él humanamente todo estaba toda la guerra estaba ganada toda la guerra estaba ya resuelta el pueblo de israel, como 6 millones de judíos ahí en el mar frente al mar mar rojo y, la, y el, detrás todo este ejército que nos describe aquí la biblia que venía detrás de ellos el faraón en guerra esto sería un fracaso un fracaso pero qué interesante porque Dios le había dado una estrategia al pueblo de Israel. Dios le dio una estrategia. La estrategia que Dios le dio a Moisés y le dijo, en versículo 1. Habló Jehová a Moisés y dijo, di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pitrot, entre Migdol y el mar, frente a Balsefón. Esta es la estrategia que Dios le dio a Moisés. Y pareciera ilógica. Y pareciera una locura. ¿Cómo? Si el ejército del rey venía ahí atrás. ¿Cómo Dios le iba a hacer estrategia ahí? Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios grande y poderoso, hermano. Amén. Versículo 10. El faraón acercado a los hijos de Israel alzaron sus o, eh, a, acercaron a los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor los hijos de Israel clamaron a Dios con gran temor cuando Israel miró sus ojos y vio hacia atrás y vio ese gran ejército que venía ¿Su primera reacción era qué? Se asustaron. Sintieron temor. Todos enfrentamos diferentes momentos, hermano. De crisis, ¿verdad que sí? En nuestra vida. Y todos tenemos diferentes reacciones. ¿O no? O usted cuando se enoja, algunos tiran la puerta. Otros tiran los platos o las ollas. Otros pegan gritos. Otros les da por llorar. Otros les da por meterse en el cuarto y no salir. Y entran ahí en depresión. O sea, reaccionamos diferente. Ante, ante las situaciones de la vida por ejemplo Moisés cuando, Mo, cuando Moisés debía hablarle a la roca ¿qué hizo? Dios le dijo háblale a la roca va a creer que Moisés la agarró a garrotazo limpio se enojó y le dio duro la golpeó fuerte y esto trajo tristes consecuencias para él vemos en Moisés el enojo ante la crisis se enojó ante la persecución de Jezabel Elías el profeta quería morirse o no se acuerda esa historia el profeta, el hombre que, de, 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 el profeta de fuego un hombre increíble como Elías atemorizado por una bruja metido en una cueva ante la persecución de Jezabel Elías el profeta dijo yo prefiero morirme, seguro solo yo quede vivo, me quiero morir esa es la reacción de él Elías, Elías experimentó la depresión ante la persecución como muchas veces nosotros, ante la depresión de la vida de las circunstancias ¿qué pasa? ante esas, ante esas cosas y esa persecución reaccionamos hermano y a veces que queremos decir igual yo quisiera hasta morirme ya, es que ya no puedo más es que ya no aguanto más esta situación porque no están confiando en Dios porque no estamos esperando en el Señor amén hermano Otro ejemplo, Jorás ante la encomienda de ir a predicar a Nínive, ¿a dónde se fue? Dios lo llama y le dice que vaya y le predique a quién? A Nínive, un pueblo que andaba mal, que andaba en pecado. Y Dios le demanda, le dice específicamente, quiero que vayas a Nínive. Pero ahí, Jorás no le hizo caso, sino que huyó a dónde? A Tarsis. Se fue para Tarsis totalmente diferente a lo que Dios le había dicho Dios desea que cada que ante cada situación de nuestra vida hermano ante, ante, ante cada situación que nosotros vivamos podamos depender de Él eso es, lo que Dios, eso es lo que Dios nos está diciendo que no dependamos de nosotros mismos sino que aprendamos a depender de Dios si Dios conmigo, ¿quién contra mí? pero claro, la presión del, del, de las circunstancias y de la vida muchas veces nos hacen perder la fe ¿no es cierto? y nos desesperamos y no confiamos pero Dios nos dice algo muy importante queremos ap aprender usted y yo hermano como iglesia como pueblo de Dios tenemos que aprender a depender de Dios y esa es la parte que nos cuesta ¿verdad que sí? ¿cómo nos cuesta? depender de Dios y tomar decisiones correctas que nos permitan ver la gloria de Dios porque hay veces hermanos y verdad, si no consultamos a Dios tomamos todas las decisiones equivocadas y eso nos trae consecuencias. Entonces, número uno, ante las dificultades, el ser humano reacciona de diversas maneras. Que es lo que estamos hablando. En el capítulo 14 de Éxodo nos relata la persecución del faraón y su ejército contra los hebreos. Después que, 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 que fueron derrotados por la mano de Dios, los tuvo que dejar salir de Egipto. Y dice que cuando Israel mira atrás y vio a todo el ejército de Egipto, Tuvo varias actitudes ante esto. Pues, además tenía al frente el mar rojo, ¿se acuerda? Tenía el mar rojo y detrás el ejército. Véase a Éxodo 14, 10, 12. Alguien que me lo lea. 10, 12. ¿Qué dice? pueblo de Israel, vio hacia atrás y vio a los egipcios la agarraron con Moisés y qué le dicen mejor nos hubiera dejado en Egipto, para que no se de Egipto, para que nos muriéramos de hambre aquí nos sacaste a este desierto a morir esa fue la reacción que tuvo el pueblo de Israel y muchas veces hermanos, nosotros como, como pueblo de Dios, como creyentes, también nos falta la fe, y ante las circunstancias de la vida, y ante los problemas hay veces que decimos, bueno es que Dios no me responde es que no hay respuesta es que clamo a Dios y oro y no hay respuesta. ¿Verdad? Y, y, y ya hay un momento hasta el punto de decir que hasta querer morirse porque uno no le encuentra salida. Humanamente no ve, no ve la respuesta, no ve la solución. Pero como Dios tiene todo bajo control, hermano. Como para Dios no era nada imposible. No es cierto. Dice que temieron en gran manera. Miedo. El pueblo de Israel. Número dos, clamaron a Jehová. Clamor, oración. Y dijeron a Moisés, vea toda la reacción que tuvieron. Dijeron a Moisés, me era mejor haber muerto en Egipto. Deseamos haber muerto mejor en Egipto. La verdad, hermanos, es que este comportamiento mezclado de miedo y clamor y fracaso ha sido el, 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 el nuestro en muchas ocasiones, ¿o no? Que hemos actuado así, con miedo, con, con quebramos a Dios y toda esta situación. Ha sido una reacción igual. Cuando enfrentamos la opresión del enemigo, los numerosos obstáculos de la vida y la incertidumbre del futuro, vemos entonces que no hay que no hay mucha diferencia entre el comportamiento del pueblo de Israel de aquel entonces y el nuestro hoy día o no, que estamos muy parecidos, verdad, pero número dos hermanos Dios nos manda lo que nos enseña esta palabra o esta historia de Israel. Es que el número dos es la firmeza ante la adversidad. Es alimentada por la confianza. Por algo dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, no se mueven, sino que permanecen para siempre. O sea que cuando nosotros confiamos verdaderamente en Dios, nosotros, usted no se preocupa de lo que viene detrás. Puede venir el faraón con todo su ejército, con todos sus 600 carros, pero usted está confiado, creyendo en el Señor y esperando en Dios que nos va a ayudar. Aunque humanamente usted diga, aquí no hay solución. Aquí se terminó todo. Aquí nos van a matar a todos. Pero Dios tiene la última palabra o no. Dios tiene la respuesta. El miedo hace que las personas huyan, se desanime. ¿Verdad que esto es lo que pasa? Acuérdense que ayer cuando predicaba esta hermana, nos daba, nos daba el testimonio y hablaba de un espíritu que opera en el, que opera en, en las personas. ¿Se acuerda? ¿Lo escuchó? El espíritu de desánimo se acuerda de ese espíritu que es fuerte en el pueblo de Dios y usted ve muchas veces a la persona ahí desanimada desencantada, ya nada le gusta ya nada le parece en todo está en desacuerdo porque hay un desánimo terrible en él y eso es un espíritu que eso no viene de Dios porque una persona de fe una persona que le cree a Dios no anda desanimada ni anda ahí amargado ni anda ahí desconfiando de lo que Dios puede hacer una persona de fe se para y le dice yo le creo a Dios y ese milagro viene porque viene. Y la respuesta de Dios hoy de malada. mala edad. Y yo voy a dar el milagro de Jehová en esta tierra, como dijo David. Como me contaba la mano aceite de ayer. Cuando usted le ora al Señor y le clama a Dios, sabe que Dios no tiene control del tiempo, hermano. Usted y yo sí lo controlamos y yo estoy viendo que ya son las 11 y 10 Pero, ¿me entiende? Pero para Dios mil días es como un, como un año y mil años es como, como un día. Dios no tiene el problema. Dios obra. Pero Dios lo que quiere es ver el corazón nuestro, la oración, la confianza que tengamos en Él. Y la hermana empezó a orar y empezó a clamar en una petición personal que ella tenía. Oró en la mañana, oró en la tarde, oró en la noche. Y parecía que no había respuesta, ¿no es así? Parecía que no había respuesta. Pero Dios no miente, hermano. Dios no miente. Cuando hay un corazón de verdad que dobla sus rodillas que se postra delante de Dios, que clama delante de Dios, que llora en la presencia de Dios, como lo hizo Ana por Samuel, una mujer de fe, que lloró con gran lloro y que clamó al Señor y que le pidió misericordia. Le dice, Señor, yo soy una mujer estéril, yo no puedo tener hijos, pero vengo a ti, Señor, aunque el sacerdote me diga que yo soy borracha, yo te creo a ti, oh Dios. Yo creo que tú me puedes dar ese hijo. ¿Y qué hizo Dios? Le respondió la petición a ella. ¿Qué hizo Ezequiel cuando se vio enfermo y que vino Isaías y le dijo, ¿sabes qué? Prepárese todo, alístese todo, porque hoy vas a morir. Vino el profeta y le dijo, ¿y qué hizo Ezequiel? Se deprimió y, y fue a buscar un puente para tirarse y acabar con todo ya. No, igual manera, dice que volvió su rostro a la pared y lloró con gran lloro y clamó al Señor y le pidió a Dios que extendiera la vida de él. Y no había salido el profeta, dice, cuando Dios lo llamó, y le dijo, Isaías, devuélvete. Y dile que Dios extendió los días de vida sobre él. ¿Es feo o no es feo? Es eso? ¿Es creerle a Dios o no es creerle a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le creamos a Él. Porque, hermano, de verdad, que si vemos las circunstancias, dice, uno, no, mejor, es que no. Humanamente no hay posibilidad de nada. Pero tenemos que llamar. La Biblia dice, que Las cosas que no son como si fueran. Entonces, hermano, eso es lo que es el miedo: que perdamos la seguridad y la confianza. Moisés es un ejemplo digno de imitar hoy día, o no, es un ejemplo digno, porque Moisés le dice al pueblo: vea qué linda esta palabra que Moisés le dice al pueblo. Cuando Israel se encuentra en esa situación, frente al mar, Faraón atrás, con los caballos, con los jinetes, con su ejército? ¿Qué le dice a Moisés? a su pueblo. ¿Qué le dice el siervo de Dios a su pueblo? Le dio una palabra de aliento. ¿Qué es lo que hacen los pastores cuando llega un hermanito desanimado? No, hermano, siga adelante, siga confiando. Oremos y confiemos, sigamos creyendo, siga adelante. Siga, siga, ya va a salir, el, ya vas a pasar el Jordán, pero siga caminando, no se desanime. Tome fuerzas en el Señor, métase con Dios. Si usted está desanimado, ¿qué es el problema? Métase con Dios busque más de la presencia de Dios busque más del rostro del Señor doble rodilla delante de Dios, clame hermano no abra puerta porque el enemigo está ahí aprovechándose si nosotros abrimos una puerta alguien dijo por ahí que el diablo es una cucaracha por una andija se mete ahora si le abrimos la puerta, imagínese hermano si no oramos, si no clamamos si usted tiene ese problemón, pero ahí usted no busca del Señor usted no se arrodilla, usted no busca la presencia de Dios temprano yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti pero no nos acercamos a Dios Claro, el enemigo está ahí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué vino el diablo? ¿Para qué vino? Para matar, para robar y para destruir. Pero Cristo nos dice, ¿sabe qué, Virilio? Yo vine a darte vida y vida en abundancia. A eso vine, para que tenga la vida de Dios. Amén, hermano. Puede darle un aplauso, señor, en esta mañana. Puede darle gloria a Dios. Entonces, qué linda esta palabra que le dice Moisés a su pueblo. Es una palabra, hermano, de fe, de ánimo. Le dice, no temas, estás firmes no temas, yo le digo hermano no tema, confiemos siga confiando no ha llegado ese milagro no ha llegado la respuesta, no ha visto el milagro pues Dios no miente no miente el Señor, aunque la promesa tardare, de seguro te va a venir tal vez Dios te sorprenda hoy en la tarde posiblemente te sorprenda mañana, o posiblemente te sorprenda entre semana o qué? o es que usted no lo está creyendo o es que hay duda en su corazón pero si, usted, si caminamos en fe nosotros le decimos a ese monte desarraíguete y quítate y échate al mar y será hecho y la hermana clamó y era las nueve de la noche y no había respuesta, nueve de la noche nueve de la noche pasada las nueve de la noche vino la respuesta de Dios para ella lo que ella oró la mañana pidiéndole a Dios a las nueve y no sé cinco, diez, no sé cuánto Dios envió una persona tocó su puerta y le dijo mire yo vengo a esto y a esto y esto. Después le digo al hermano, hermana Seide que le cuente el testimonio. Porque así es Dios, hermano. Dios nos honra. Dios honra al que le honra. Amén. Dios es fiel, hermano. Él nunca llega tarde. Él nunca llega ni antes ni después. Él llega al momento exacto. Y tal vez nosotros nos distraemos en otras cosas. Tal vez no queremos orar y estamos distraídos con otras cosas y nos distraemos. ¿No es cierto? Y el diablo, hay tanto que el diablo nos pone ahí para distraernos para apartarnos del Señor, fútbol. Que a mí me gusta, pero hermano, es una distracción. Porque ahí está la selección jugando hoy y, y es el día que hay que orar. Y es el día de vigilia. Y es el día de ayuno. Ah, no, y no puedo hacer eso porque tengo que ver, tengo que ver la selección jugar. No, hermano, son cosas que nos distraen. Tenemos que meternos con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué le dijo David, eh, perdón, Moisés? No temáis, estad firmes. Frase que una vez, que una y otra vez se repite en la Biblia en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, con diferentes héroes de la Biblia, de las Escrituras. El temor, hermano, y la fragilidad son componentes que no podemos excluir de la naturaleza. Eso es parte de nosotros, parte del ser humano. Pero, pero ¿cuál Moisés, quien conoce a su Dios, se, se esforzará, actuará, confiará, en la providencia soberana de Dios le estaba creyendo Moisés a Dios o no usted cree que Moisés estaba dudando ahí si Dios lo podía librar o no si Dios podía sacar a ese pueblo en victoria porque usted sabe la responsabilidad que tenía Moisés de haber sacado todo ese pueblo de Egipto y de estarse encontrado en una situación frente al mar y un ejército que le venía detrás y usted piensa que Moisés estaba dudando de lo que Dios podía hacer habiendo hecho Dios los prodigios que hizo las plagas que Dios mandó ¿Cómo Dios le habló al faraón? A través de Aarón. Porque Moisés decía que él era lento para hablar. Entonces, hermano. Número tres. Debemos de mirar con los ojos de la fe. Usted y yo, hermanos, debemos de aprender a mirar con los ojos de la fe. Amén. Los ojos naturales veían al enemigo, ¿no es cierto? Los israelitas veían al enemigo venir a destruir a todo el pueblo de Israel. Moisés no estaba viendo lo natural hermano, vea qué lindo esto Moisés invita al pueblo a ver la salvación de Dios estad quietos y ve la salvación de Jehová, le dice a su pueblo estad quietos y ve la salvación que Jehová hará hoy amén solo los ojos de la fe pueden ver al invisible solo los ojos de la fe me están entendiendo esta parte porque la fe, la, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En fe, cuando usted le está creyendo a Dios, no estamos viendo, hermano. Estamos solamente creyendo. Moisés estaba creyendo a Dios que le iba a pasar ese pueblo hacia la tierra prometida. Amén. Y vea qué lindo. Moisés estaba viendo, hermano, con los ojos ojos de fe, con los ojos de fe dice ahí que Moisés vea qué lindo esta, esta frase Moisés se sostuvo como viendo al invisible Moisés no estaba viendo el mar ahí Moisés no estaba viendo el obstáculo Moisés no estaba viendo el ejército que venía atrás de él y el diablo que venía atrás de él la gente que anda ahí pensando que el diablo anda detrás de ellos y que los demonios, que los demonios lo siguen Hermano, nosotros no tenemos que, que preocuparnos por ellos porque Cristo en la cruz del Calvario avergonzó públicamente al diablo triunfando sobre él en la cruz. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Entonces Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. De debemos de tener presente, hermano, que siempre cuando caminamos por el sendero que Dios ha trazado para nuestra vida, Él va con nosotros. Cuando vamos caminando por donde Dios dice que, que, que caminemos. Porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hemos encontrado ese camino que es Cristo. Y vamos caminando y vamos transitando por ahí. Vamos bien hermano. Vamos en el camino correcto. En el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Él también va caminando con nosotros. Para no. Para animarnos. Para fortalecernos. Y para algo glorioso que Dios hace. Para hacernos testigos de los milagros. qué es lo que Dios quiere. Que nosotros veamos la gloria de Él. Qué lindo es cuando usted le pide a Dios un milagro qué lindo cuando usted le pide a Dios una respuesta y usted ha clamado y usted ha orado y usted ve la respuesta de Dios, ¿cómo se sintió usted ese día? ¿cómo se sintió usted con Virgilio? con Dios, me imagino que hubo una fiesta en la noche en su casa de ver la mano de Dios, pero tan, tan tangible, tan directa de ver cómo Dios le había respondido a una oración qué lindo, ¿verdad? que cuando usted está clamando, confe en su corazón y ve la respuesta de Dios eso no es debe de darle la gloria al Señor eso nos vale un buen aplauso, Señor. Dice, Señor, gloria a tu nombre porque tú tienes el control. Entonces, eso lo que hace es animarnos, fortalecernos y hacernos testigos cuando vemos la mano poderosa de Dios de los milagros en el camino. Tal vez, sí, tal vez tú veas con los ojos naturales que todo se acaba. Puede ser que todo se viene abajo. Tal vez alguno está pensando eso. Tal vez alguno en su corazón está mirando esto porque está viendo con los ojos naturales. Que todo se viene abajo. Pero Dios nos manda a ver, ¿sabe qué? Con los ojos de la fe. Con los ojos espirituales. Que ven a Dios por encima de todos los problemas. Cuando usted está en fe, usted está por encima de cualquier problema. Este es mi problema. Este es el problema de Dios. Yo pelearé por ti, dice el Señor. Mía la guerra. Yo pelearé. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y siempre te voy a sostener. Amén, hermano. Qué lindo lo que dice, por encima de todos los problemas. Los ojos que ven, vencedor en todo, son los ojos que ven la salvación de Dios. El Señor los ha librado de Egipto y también lo hará ahora frente al Mar Rojo. Dios frente al Mar Rojo hizo un algo glorioso. Número cuatro. Dios es quien pelea por, por su pueblo. Dios es quien pelea por nosotros, hermano. 14, 14 del, del libro de sexo. y le dice? Suena eso es un glorioso. Esto lo está diciendo Moisés al pueblo de Israel. ¿Sabe qué, pueblo? Tranquilos. Estén quietos. Porque Jehová peleará por nosotros. Jehová peleará por nosotros. Recordemos que Israel venía de, de ser esclavo. No era gente de guerra. No era un ejército. No estaban preparados para la guerra. Pero Dios les dijo, ¿sabe qué? No se preocupe. Y hay veces usted, nosotros nos sentimos desarmados. Que nadie nos defiende, que nadie nos ayuda. Pero acaso usted está solo. O acaso usted está sola. Dios no está con nosotros. No dice Jeremías 20.11. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Y no prevalecerán. Y serán avergonzados en gran manera. Y tendrán perpetuo solamiento como nunca ha habido. Eso dice la Biblia. Que usted no está solo, Marco Tulio. Que Dios está con nosotros. Que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Que esa mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? No estamos solos, hermano. Él peleará por nosotros. Jehová peleará por nosotros. Así que recordemos que Israel venía en esa, en esa situación de esclavitud. Que no era gente preparada, que no era gente de guerra. Pero es interesante que también la Biblia presenta a, un, a nuestro Dios. ¿Sabe cómo lo presenta? Y lo dice como Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, el que nos defiende, el que nos ayuda. Por un momento su inmenso poder, él nos defiende. Veas Apocalipsis 20. Presenta a este Dios poderoso como Jehová de los ejércitos. Imagínese, hermano. Imagínese por un momento su inmenso poder. Tanto así que vea lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 2. Apocalipsis 20. si sí, Amén. Y vio Dios, a, eh, Dios envió un ángel con una gran cadena y atió al diablo por mil años y lo lanzó a donde? Al abismo. Entonces, pues ¿quién es el que te persigue? ¿Quién es el que nos acosa? Si Dios es conmigo si Dios estaba ahí con el pueblo de Israel esto nos lleva a pensar hermano si un solo ángel es poderoso porque solo este ángel encadenó al diablo y lo tiró al abismo un solo ángel ahora cuanto más su ejército celestial imagínense, cuando Dios envía sus legiones de ángeles para ayudarnos para defendernos entonces imagínense cuán grande es el poder de nuestro general que pelea por nosotros de nuestro Dios que está conmigo que te dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Solo te dice, Señor, es fuerza, te dice valiente. Número 5 para terminar: la paz es anexo de la fe. La paz es anexo de la fe. Éxodo 14, 14, ¿qué nos dicen? Aparte B, vea lo que dice: y vosotros estaréis tranquilos. Dios nos dice que no pierda la paz. Tenga paz, hermano. A usted lo han dicho alguna vez, tenga paz. Tenga paz, hermano. Te tranquilo. ¿Han dicho eso? ¿Alguna vez, verdad que sí? Tenga paz. Tranquilo. No soy paciente. Dios peleará por nosotros. Él nos defiende, él nos ayuda, él nunca nos, nunca nos va a abandonar. Amén, hermano. Ante esta verdad, Dios pelea por su pueblo, como lo hizo con, con, el, con el pueblo de Israel. Moisés le dice a Israel, vosotros estaréis tranquilos. Claro, en ese momento el mar no se había abierto y Faraón con su ejército se acercaba, pero la tranquilidad de nuestro corazón debe reposar en el poder de nuestro Dios. No se había abierto el mar, el ejército venía, pero el corazón de Moisés estaba tranquilo, hermano. Estaba confiando en el poder de Dios y no en las circunstancias que nuestros ojos naturales pueden ver. O sea, cuando haya circunstancias en tu vida, hermano, tranquilo, no veas las cosas con tus ojos naturales. Están tranquilos. Jesús dijo esto. Vuestro Padre celestial sabe de qué tenéis necesidad. De todas esas cosas. Ante sus propios ojos Dios hace un milagro a Israel. Cruza el Mar Rojo. Dios permite, Dios le dice a Moisés que mueva la, la vara. Moisés mueve la vara y las aguas se dividen. ¿Y sabe qué? Y pasa el pueblo de Israel en seco, hermano. Se hicieron dos grandes murallas, a uno y otro lado del mar. Y pasó todo el pueblo de Israel. Y detrás venía el faraón. Y pasando el pueblo de Israel, le dice Dios a Moisés, ahora sí, levanta tu vara nuevamente. ¿Y qué hizo Dios? Dios le había prometido a Moisés que él no volvería a ver ni uno de sus enemigos. No volvería a ver de uno de ese gran ejército que venía contra el pueblo de Israel. No lo volverán a ver. Cuando Moisés la segunda vez levantó la vara, el mar se cerró y tomó cautivo a todos los egipcios. No quedó ni uno solo de ellos. Y volvieron, el pueblo de, Dios, el pueblo de Israel volvió a ver y ya no había ningún egipcio que les perseguía. Cuando Dios peleaba por nosotros hermanos, nosotros ganamos la batalla. Porque puede ser que usted vea al enemigo. Usted puede hacer que vea las dificultades y las adversidades. Pero Dios está ahí. Y que Dios nos promete que vamos a pasar el mar seco. Lo vamos a pasar. Y después, ¿sabe qué? Le vamos a dar toda la gloria y toda la honra al Señor. Porque este milagro lo hizo Dios. Al cruzar al, al, al pueblo Israel. Por el mar rojo. Poderoso Dios. Para darnos la victoria sobre lo que antes era imposible. Y cuando no hay nada imposible, de imposible para Dios. Eso que a usted le preocupa para Dios no es imposible hermano, para Dios es posible, nada imposible para el que crea, es que sabe qué, hermano, el problema a nosotros es que nosotros eh, vemos las cosas naturales, y las razonamos, pero verdad, cuando hay alguien de fe, que le cree al Señor, que se mueva, ve como lo invisible, una vez eso, usted se encuentra ahí con el enemigo, y con el mar del otro lado, y dice, ahora Señor, yo qué hago, cuál es la salida a Dios, pero el Señor dice, tenga paz. haya paz en tu corazón. Está tranquilos y ve la salvación de Dios. En medio de esa prueba, en medio de esa adversidad, tenga paz, hermano, esté tranquilo. Pégase conmigo al Salmo 92. 92. ¿Qué linda esta palabra en el Salmo 92? Hermano, en la presencia de Dios. Renuevas, renuevas. Usted que está cansado, usted que está agobiado, usted que dice que no tengo fuerzas, no tengo fuerzas para seguir adelante, ¿qué hago? Renuévese en el Señor. Métase con Dios. Voy a decir algo. Pues lo y vea. Versículo 15. Hay veces que vemos al enemigo, vemos las dificultades y vemos los problemas y hemos estado orando y hemos estado clamando al Señor. Pero hay un tiempo, hermano, que la Biblia nos enseña que ya es el tiempo, ya no de orar, que ya usted deje de orar. Ya usted oró y ya usted clamó. Y donde Dios le dice, ¿sabe qué? Ya clamaste, ya oraste. Ahora, ¿sabe qué? Manos a la obra. Ahora, ¿sabe qué? Trabaje. Ahora, ¿sabe qué? Esfuérzate, sé valiente, porque en todo te ayudará Jehová a a tu Dios. Ahí lo dice, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Está conmigo? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clama a Moisés? Moisés en aquella situación empezó a clamar a Dios. Y Dios le dice, Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, ya caminen. ¿Qué nos dice hoy como iglesia, tierra de Dios? ¿Cómo les dice el Señor hoy? ¿A cuánto les está hablando el Señor? ¿Qué nos dice el Señor hoy? Ya, hermano, camine. Ya, hermano, manos a la obra. Ya he hecho toda carga, toda pereza, todo, todo desánimo. Pótelo. Sálgase de aquí nuevo, renovado. Dígale a Dios, dame fuerzas. ¿Qué dice Salmo 92? Salmo 92, verso 10. ¿Quién lo tiene? Aleluya. Santo. ¿Qué dice el Señor? Pero tú aumentarás mis fuerzas. Como las del búfalo. Y usted que me dice, pastor, es que estoy desanimado, es que no tengo fuerzas. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero hacer nada. Dios te dice, ánimo, renuévate. Porque Dios va a aumentar nuestras fuerzas, hermano. Pero tú aumentarás mis fuerzas, dice, como las del búfalo. Y serán ungido ¿con qué? Con aceite fresco. Y si es fresco, ¿sabes qué pasó? Que el viejo se quemó. Y necesitamos aceite fresco. ¿Me está, me, está, ¿Me está entendiendo? Aceite fresco. también usted está seco. Usted está árido. Y no hay, no hay nada en usted. Usted necesita aceite fresco, hermano. Usted necesita eh, renovarse en el Señor. Y decirle, Señor, dame, úngeme con ese aceite fresco. ¿Cuántos quieren que Dios los unja esta mañana? Con un aceite fresco. Para seguir adelante. Para continuar. Yo le pido a Dios, Dios, dame fuerzas. Porque la en parte, la parte pastoral no es fácil, hermano. No es fácil mira lo duro y lo difícil que es que lo digan los pastores que están ahí, Sergio Tais, que han sido valientes, y se han quedado porque otros se han ido cuando ven la cosa dura, dice pastor, ¿sabe qué? lo vi por tele, hasta luego, chao, me voy así me han dicho y nosotros seguimos adelante y yo bendigo la vida de Sergio Tais, que, que se han quedado aquí con nosotros aunque la tierra es dura aunque es árida pero Dios nos plantó aquí y vamos a ver la gloria de Dios aquí y no hemos, no hemos bajado las manos porque estamos firmes y confiados de que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, amén hermano. Entonces va a venir ese aceite, esa unción fresca en esta mañana sobre tu vida, pero sinceramente usted reconoce ante Dios que, que usted está, está seco, que usted está cansado, que está desanimado. Con frecuencia, hermano, en la carrera cristiana aparece la fatiga, no es cierto. La, aparece la fatiga, aparece el cansancio y vienen obstáculos y problemas a superar el desgaste también aparece en diversas situaciones y problemas pero ¿sabe qué? Salmo 121 Salmo 121, ahora se lo oye le voy terminando esos problemas aparecen en la vida del creyente, el cansancio los obstáculos, los problemas para superar el desgaste en la vida cristiana también aparece en, por diversas situaciones y problemas pero Dios es nuestra ayuda y fortaleza. ¿Qué dice Salmo 121? Salmo más poderoso. Maravilla, Mérida, por favor, me lo lee. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene tu socorro? ¿Quién es el que lo va a apoyar a usted? Los, ¿Los diáconos, los líderes de la iglesia, los pastores? No tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y dice no hará tu piel el baladero no hará nuestro piel el baladero ni se dormirá el que guarda Israel Salmo 70 ¿qué dice Salmo 70? Ponga la atención a esto ¿qué tiene Salmo 70? oh Dios apresúrate. a librarme apresúrate a socorrerme. Salmo 27 dice. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová la fortaleza de mi vida. Amén. Dios no está, está Dios con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Entonces, por, por, por más cansado que usted esté. Por más desanimado hermano. Si clamamos al Señor. Si pedimos a Dios que nos ayude. ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿De dónde? ¿Del ¿De Señor? ¿De doblar tus rodillas? ¿De clamar al Señor? Es Dios quien multiplica nuestras fuerzas cuando, estás, cuando estas se acaban. Es el que te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. También nos dice el texto de la Biblia que Él nos unge con aceite fresco. Eso que hablamos ahí, que Él nos, en el Salmo 92, que Él nos, nos, nos unge con aceite fresco. Esto indica que el aceite se envejece y debe ser cambiado. Cuando esto se hace, todo empieza a funcionar mal. Cuando el aceite está ya viejo, todo empieza a funcionar mal. Necesitamos aceite fresco, necesitamos aceite nuevo. Es necesario ir a Dios y retomar la visión y propósito de mi vida. En su, pres en su presencia todo nuestro ser recibe lo nuevo de Él y podemos avanzar, avanzar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que avancemos. ¿Verdad que Dios nos está hablando en esta dirección, Pastor Atay? ¿Verdad que Dios nos está hablando de renovarnos? de volvernos a encontrar, porque hay veces uno, uno queda ahí hermano, se queda como estancado, le estoy hablando a nivel pastoral como iglesia, y ya no queremos hacer nada, y, y hay tanta lucha y tanta cosa, y, y, y quedamos en un desánimo y todo, y, y mejor no hacer nada, pero Dios nos dice sabe que renuévese, porque viene un aceite fresco para la tierra de Dios, viene algo mejor para la tierra de Dios, viene algo mejor para tu vida, viene algo mejor para tu casa, viene algo mejor para nuestras finanzas, viene algo mejor para nuestros hijos, hermano eso es así, en la presencia de, de nuestro Dios, recibimos todo de él para avanzar a su, a su, a su plan. Sí, hermano. ¿Puedo hacer esta noche en esta mañana? ¿A cuánto bendijo esta palabra? ¿A cuánto les habló el Señor? Que no importa, hermano, si está Faraón ahí con su ejército, no importa si estamos frente al mar rojo, Dios va a abrir ese mar y nosotros pasaremos en seco. Él nos dice: Estad firmes, estad quietos y ver la salvación de Jehová. Y dice que Él, como viendo lo invisible, ¿cómo está, hermano Virgilio? ¿Cómo está, hermano Marco Tulio? ¿Cómo está, Jorgito? ¿Cómo está, Pastor Sergio? Don Álvaro, Juan, Roberto, Gerardo Oscar, Don José, mujeres, ¿cómo están? ¿Sabe cuál debe ser nuestra respuesta? Como viendo lo invisible. Como viendo lo invisible. Creyéndole solamente a Dios. No viendo las circunstancias. No viendo los problemas. Como viendo lo invisible. Porque esa respuesta a Dios va a venir. Porque ese milagro que usted está orando, Dios lo va a hacer. Si abrió el mar rojo, hermano. Si pasaron seis millones de judíos por el mar rojo. Sin que ninguno le pasara nada. Donde ese mar se abrió y, 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 y se tragó a todos los enemigos del pueblo de Israel. No dice que Dios peleará por nosotros. No dice que Dios está conmigo. Que su vara y su callado me infundirán aliento. Que la adereza de mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No dice la Biblia en Romanos que somos más que vencedores por aquel que nos amó. O usted se encuentra derrotado. O usted cree que es un fracasado. Dios dice que somos más que vencedores. Usted no está derrotado ni derrotada el que está derrotado y fracasado es el diablo que está en el infierno usted y yo somos hijos de Dios y vamos de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto así lo lleva el Señor de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto vamos a ver la bondad de Dios ante las dificultades y obstáculos debemos recordar y confesar el poder y grandeza de Dios él es grande hermano Dios es poderoso ¿Qué hay imposible para Dios que hay imposible y me dice, pastor, es que mi problema y la situación mía es tan difícil, que es difícil eso. Pero si Dios no tiene problema, hermano. Solamente clave al Señor con fe. Dios, Dios lo hace. Dios hace un milagro. Dios, Dios, hermano, para Dios no hay nada imposible. Como una mujer, como el testimonio de anoche, una mujer perdida, una mujer... Ahí sirviéndole a las tinieblas, en medio de las tinieblas, una mujer que anduvo en todo, según lo testificó ella, en adulterio, en fornicación, en, en, en fiestas, en brujería, en no sé qué cosas anduvo ella, que nos contó. Dios la rescató de las tinieblas y la trajo a, a, a la luz admirable. Y hoy es una sierva de Dios. Y hoy testifica de Cristo. Es imposible para Dios. Cuando Dios puede transformar y cambiar nuestro corazón. Amén, hermano. Así que no hay poder, no hay problema para Dios. Debemos de recordar que, que el poder de Dios es grande, que Dios es grande. De, debemos de mirar con los ojos de la fe, hermano, no se le olvide eso. A partir de hoy, de hoy usted tiene que ver con los ojos de la fe. Ya no vea más con los ojos naturales. Ya deje de estar viendo con los ojos naturales. Y eso no va a ser posible, y eso es imposible, y eso no va a suceder. Vea con los ojos de fe. Vea con los ojos espirituales. Y si, y si no, dígale, Dios, abre mis ojos espirituales ábrame los ojos espirituales que yo pueda ver lo invisible que yo pueda ver las cosas Señor porque si usted va a ver lo natural se desanima se sale de la iglesia, deja de orar, deja de creer hasta en Dios pero si usted hermano le pide a Dios que abra sus ojos espirituales y le crea a Dios, usted va a ver ese milagro del Señor, usted va a ver esa sanidad usted va a ver ese hijo que regresa a la casa, usted va a ver ese hijo que, que empieza a buscar de Dios y usted empieza a ver a su hijo sentado en una silla de esas su familia ahí sentada y usted dice, están perdidos. Pero para dios Dios es imposible, hermano. El corazón Dios lo puede transformar. Dios lo puede cambiar. Entonces debemos llamar las cosas que no son como si fuesen, hermano. Debemos mirar con los ojos de la fe. Dios es nuestro amparo, dice el, el Salmo 46. Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y además, el Señor te dice, nunca te voy a dejar. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te voy a sostener. Dios es nuestro protector. Para terminar Dios es nuestro protector Dios es tu proveedor Amén hermano Hay alguno que está así, en alguna situación difícil financiera Que diga Estoy en escasez Que pueda confesar en esta mañana Que Dios es tu proveedor Dios es mi proveedor Dios es mi, mi, mi proveedor Filipenses 4.19 dice Mi Dios pues suplirá Dios suplirá todo lo que me falta Según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted puede declarar esta palabra en esta mañana. Mi Dios, pues, mi Dios pues suplirá. Todo lo que me falte. Lo que te está faltando. Nuestras necesidades. Dios la va a suplir. Amén hermano. Amén hermano. Dios la va a suplir. Confía en Él. Solo avanza por el camino que Él ha trazado.